0: La semaine dernière, le Fonds des médias du Canada, le FMC, a publié la onzième édition de son rapport annuel des tendances intitulée laissez-moi prendre mon souffle Inspiration pour un avenir collaboratif de point repousser les frontières de l'industrie des écrans. Un rapport rédigé à partir de recherches, d'entrevues, de textes, de réflexions et même d'une cueillette de données propres au FMC. Pour revenir sur les grands points de ce constat de l'industrie, mais aussi pour regarder devant, voir l'avenir des divers écrans au pays, on va rejoindre mon invité. elle est la chef de la prospective et de l'innovation au Fonds des médias du Canada. Bonjour Florence Giraud. Bonjour Bruno. Florence, ben encore cette année, gros travail de la part du Fonds des médias du Canada d'essayer de regarder l'état dire l'état du monde médiatique, puis aussi ben, de regarder devant pour essayer d'aider les gens à, à mieux comprendre les enjeux, les défis. Quand vous vous regardez cette dernière édition du rapport, qu'est-ce que vous conservez en mémoire? Qu'est-ce qui, qui vous a marqué?
1: Eh bien, effectivement, comme vous le mentionnez, un, ça a été un gros travail au, au cours de ces derniers mois, avec euh, énormément de non seulement de chiffres, mais d'informations euh, accumulées pour être capable d'identifier les signaux forts, les signaux faibles, qui nous renseignent sur les tendances euh, de notre industrie euh, des écrans. Euh, nous n'avons pas de boule de cristal, mais l'idée c'est d'essayer de, euh, d'identifier comment notre, notre secteur va, va évoluer dans les prochains mois, dans les prochaines, dans les prochaines années, peut-être. Euh, et en fait, ce qui est, ce qui est frappant euh, dans ce onzième dans ce rapport euh, des tendances du, du Fonds des médias, c'est que euh, ben, l'industrie des écrans se porte plutôt pas mal, malgré les remous, malgré les, les évolutions du, du, de la compétition, du secteur, des nouveaux joueurs qui apparaissent, euh, des enjeux économiques qui sont également présents, etc. Mais globalement, on constate quand même, et chiffre à l'appui, que l'industrie des écrans se porte se porte pas mal euh, le deuxième constat aussi c'est que euh, il y a une influence croissante de l'auditoire par rapport à ce que ce qu'ils souhaite regarder et mais par rapport aussi à ce que euh, la, la façon dont il souhaite que cette industrie des écrans fonctionne euh, donc par rapport à ce qui va être produit euh, j'ai envie de dire devant et derrière l'écran et on voit donc euh, de plus en plus les et les questionnements de l'auditoire sont pris en compte et comptent aussi dans la production de contenu. Donc ça, c'était un point assez intéressant et avec, encore une fois, des chiffres qui nous prouvent que eh bien, ces valeurs elles sont de plus en plus transcrites. Il y a encore des marges de progression, mais on est quand même plutôt dans la bonne voie. Et puis je dirais que un des derniers points, mais vous savez, <rire> il, y quand même, mais oui, ça, il y a quand même euh, 14 articles dans, dans ce onzième dans ce rapport. Donc euh, ça fait beaucoup de lecture, ça fait beaucoup d'angles de, de, de vue
0: qui sont uh, qui sont abordés. Oui, mais euh, ça, c'est quand on c'est comme quand on mange un éléphant, il hein, faut le prendre article par article, et, 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 et ça passe très bien. C'est un conseil que je donne aux auditeurs qui écoutent.
1: C'est un excellent <rire> conseil et, et, et je, je me permettrai de reprendre le, le, le même conseil pour, euh, pour lire le, ce 11e rapport des tendances. Et donc, le, le, le dernier point intéressant hein, que je souhaiterais mentionner ici, c'est les nouvelles technologies, bon, celles qu'on appelle nouvelles, mais qui ne sont pas si nouvelles mmh. que ça en fait, mais qui impact notre industrie là d'une nouvelle façon effectivement, mmh. que ce soit l'intelligence artificielle, et vous en avez déjà parlé bien évidemment, et puis l'auditoire en entend parler quasi quotidiennement en ce moment, mais aussi des technologies qui sont peut-être plus euh, en marge, mais sur lesquelles euh, les joueurs et, et des, les, les professionnels travaillent, euh, notamment euh, toutes les technologies autour de la réalité étendue, donc donc, réalité virtuelle, réalité augmentée. Ce qu'on appelle et, et, aussi
0: la réalité mixte.
1: Ah, exactement. C'est-à-dire que la réalité étendue comprend réalité virtuelle, exactement. réalité augmentée, réalité mixte. Voilà. On mêle tout ça pour, pour donner cette ampleur à tous ces outils d'expérience ultra immersive par différents casques, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Et donc c'est intéressant de voir comment l'aptique donc le toucher, mais aussi l'odorat, euh, continue de d'être de plus en plus présente euh, dans cet écosystème-là, de façon à ce que les les industriels donc qui construisent les casques euh, et, et tous les appareils liés, mais aussi les créateurs et les créatrices puissent s'emparer euh, de ces outils-là pour créer euh, des, euh, des expériences toujours plus immersives ou en tout cas qui prennent en considération
0: euh, plus de sens ouais. que, j'ai envie de dire, seulement entre guillemets la vue et l'ouïe. Je vais revenir sur certains points que j'ai trouvés dans votre rapport et euh, le premier, c'est, et, et j'étais surpris, ben heureusement surpris, mais j'étais surpris de le retrouver là, le Web3, ça vous a intéressé ça nous intéressait, oui, parce que justement, ça fait partie des
1: signaux qu'on continue d'observer. De, de, euh, et en fait, euh, on, on pense que c'est important de continuer de suivre ces tendances-là, pas juste de passer d'une tendance à une autre, parce que sinon, tout ça est quand même très volatile. Euh, donc, euh, c'est aussi important de de, de, de continuer d'observer quelles sont les évolutions du secteur, comment est-ce que les différents joueurs se positionnent euh, et j'ai envie de di dire, par rapport à, à ces, à ces notions-là, comment est-ce que les définitions évoluent aussi mmh. On l'a vu très nettement avec la question du métavers, euh, avec une espèce de... Euh, après l'enthousiasme des premiers, des premiers moments, euh, on a eu comme une prise de, de, de distance. On s'est dit, bon, les, 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 que ce soit les, les, les professionnels du secteur ou que ce soit même les observateurs, il euh, y, y a eu comme... Un, un pas en arrière en se disant, OK, euh, de quoi on parle quand on parle de métavers? Euh, Qu'est-ce que ça implique? Euh, etc. Est-ce que c'est uniquement lié à une entreprise ou est-ce qu'il faut voir ça plus largement? Etc. Et en fait, avec le Web3, c'est un petit peu la même chose. Et je pense que quelque part, l'écosystème le, 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 a aussi appris de ce qui s'est passé avec le métavers. Euh, donc, euh, mais pour autant, comme je disais, c'est important d'en parler parce que euh, c'est quand même une tendance qui est présente et qui, nous pensons, va continuer d'évoluer et va continuer d'impacter notre écosystème euh, de, de l'industrie des écrans, mais aussi la façon dont les gens, le public d'une manière générale, euh, va continuer d'utiliser Internet euh, et va continuer de, 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 de consommer du contenu, mais qui va être justement peut-être euh, remodelé euh, en fonction de, de des, des fameux principes du Web 3, qui sont donc euh, la décentralisation, euh, euh, une, une certaine transparence, euh, etc., etc., qui qui sont une sorte de de reconnexion. En tout cas, c'est 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 l'ambition euh, une, une reconnexion <rire> avec les origines du web tel que euh, Tim Berners Lee a pu les les exprimer, même si lui a plus de de, de recul par rapport à au Web3 tel qu'il est défini aujourd'hui, euh, etc.
0: Autre point euh, sur lequel j'aimerais bien vous entendre et que vous abordez dans le rapport, c'est celui de la fracturation culturelle, ce qu'on appelle en bonne langue de Shakespeare, la cultural fracting. Vous abordez ce thème-là? Oui, tout à
1: fait, euh, parce qu'il nous a semblé intéressant de, de constater les différents impacts qu'avait la, 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 la fracturation culturelle qui pourrait être définie comme euh, cette, euh, cette tendance à aller piocher, extraire, pour pour continuer la métaphore euh, minière, euh, le défilon euh, de, de de propriétés intellectuelles qui sont déjà existantes et de de quelque part de de faire du neuf entre guillemets avec du déjà existant, euh, parce que oui ça a peut-être quelque chose de de rassurant, à la fois pour les décisionnaires, mais aussi pour le public, euh, de de, de, de s'aventurer vers des nouvelles histoires, mais qui sont quelque part rattachées à des univers, euh, mais ça a aussi quelque chose de limitant parce qu'effectivement, euh, derrière ça, on pose la question de la production de contenu original, quid des nouvelles histoires euh, qui sont rattachées à aucune propriété intellectuelle déjà existante, euh, etc. Euh, comment est-ce que euh, ces créateurs et ces créatrices qui, qui veulent explorer des histoires totalement inédites peuvent faire pour pour se faire entendre, pour se faire découvrir. Euh, et on voit justement que ben là encore, Internet est quand même un terrain propice pour favoriser euh, cette, ces, ces émergences-là parce que bien évidemment, même si ça peut être rassurant, euh, il y a quand même une certaine fatigue qui peut aussi s'installer dans l'esprit de l'auditoire, qui va dire ah, « encore une énième répétition de quelque d'un univers qu'on connaît déjà, etc. <rire> » Et donc justement là, toute l'économie des créateurs et des créatrices est assez inspirante en la matière et quelque part permet de rebattre les cartes aussi et de, de créer de nouvelles niches créatives qui peut-être donneront lieu à une nouvelle fracturation culturelle par la suite. Qui sait?
0: Ouais, ça, il faudra voir, il faudra attendre. Euh, je veux vous entendre sur un sujet que vous avez évoqué dans votre rapport euh, et qui, selon moi, mais évidemment, je suis biaisé parce que c'est ce que je, je produis semaine après semaine euh, de la balado ou du podcast. Il euh, y a des chiffres sur euh, l'utilisation du podcast euh, par euh, les, les Canadiens dans votre rapport. Euh, on apprend, là, je cite les, les chiffres. Là. Euh, vite fait, 14 des euh, Canadiens français qui consommeraient de la balado. Il y en a 22 au niveau des Canadiens anglais. Et si on se compare, et ça, j'aime beaucoup, hein, dans le rapport tout au long, là. Il y a toujours une comparaison avec les pays du, du G7. Euh, on parle de 20 Bref, le Canada fait bonne figure là, quand on se compare aux autres. Mais j'étais surpris de voir que vous… Puis je sais que vous avez un choix éditorial. Ce n'est pas une œuvre de 50 articles différents. Mais j'étais surpris de voir que cette année, il n'y avait pas d'article sur la balado. Alors effectivement ce sont des chiffres
1: qui sont qui sont intéressants parce que et notamment mis en perspective par rapport aux chiffres des pays du G7 et où on voit que le Canada comme vous le disiez fait quand même bonne figure et en fait quelque part ça raconte la même histoire que les chiffres de visionnage de contenu audiovisuel où il y a une appétence de l'auditoire pour les contenus, pour des nouveaux contenus, pour des nouvelles histoires, pour des pour des histoires d'ici qui ressemblent à l'auditoire, qui parlent de ce que l'auditoire connaît. Il y a cette appétence-là et on, on, ça se traduit par de multiples biais, par de multiples canaux. La raison, effectivement, pour laquelle euh, on n'a pas nécessairement mis l'accent sur les balados cette année, c'est qu'effectivement, on, on, comme vous l'avez mentionné, il y a des choix éditoriaux à faire. Et évidemment, même si au même titre que le, que, que le Web3 ou le Métaverse, etc., on continue de suivre les tendances. Voilà. Là, il y avait des choix éditoriaux à faire, il nous avait paru important euh, de mettre l'accent, par exemple, sur ces nouvelles, euh, pas si nouvelles que ça, mais en tout cas, ces valeurs qui, qui continuent d'être très présentes euh, au sein de la société et, et qui, qui sont portées par l'auditoire, que ce soit par la génération Z, mais pas seulement, qui souhaitent avoir de la représentation, de l'inclusion, des Question environnementale aussi qui soit prise en considération, que ce soit à l'écran mais aussi derrière l'écran. Comment est-ce que c'est est-ce que c'est produit, etc. Mais je ne doute pas que le malado continuera d'être un, un médium qu'on va continuer de suivre parce qu'on sait effectivement que l'auditoire canadien est attaché à ces histoires-là. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs au Canada qui sont extrêmement euh, productifs, originaux. Les premiers exemples qui me viennent à l'esprit, c'est évidemment Radio-Canada et CBC. Moi, comme vous pouvez l'entendre, je, je, je viens de France euh, et j ai, j ai, je suis admirative depuis pas mal de temps du travail euh, fourni en termes de, de variété d'histoire de formats qui sont proposés euh, par ces deux opérateurs-là en, en particulier, mais il y a aussi un écosystème de créateurs mmh. de balados extrêmement riche à travers tout le pays. Euh, donc, euh, à n'en pas douter, c'est quelque chose qu'on va continuer de suivre.
0: Bon, ben, je vais militer pour un euh, petit article l'an prochain dans le rapport. Évidemment, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander. Et après tout ça, après avoir lu tous ces articles, après avoir euh, colligé, avoir parlé avec les auteurs, vous-même, ben, passez euh, le plus clair de votre temps à, à essayer de voir euh, où, où ça s'en va. Quand vous regardez l'avenir euh, des différentes industries euh, reliées aux différents formats d'écran, comment vous voyez ça au Canada alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, Bruno, je n'ai pas de boule de cristal. Oui, ouais, mais vous avez pour... probablement des avis quand même. <rire> pour
1: autant, d'après les signaux identifiés dans ce dernier rapport, plus tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend de l'industrie au quotidien, euh, effectivement, euh, il va être intéressant euh, de continuer d'observer un petit peu comment euh, certaines nouvelles technologies euh, vont euh, cohabiter avec l'écosystème le, 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 médiatique évidemment euh, la, la première technologie qui me vient en tête c'est l'intelligence artificielle parce que on en parle beaucoup euh, grâce enfin grâce ou à cause ça, je, je laisse l'auditoire libre de penser ce qu'il veut avec les nouveaux euh, outils qui ont été euh, mis euh, à la disposition de toutes et tous très récemment et où on voit quand même une certaine efficience, hein, beaucoup plus qu'auparavant. Que, que, qu euh, donc que ce soit les, euh, les moteurs de, de génération de texte, que ce soit les moteurs de génération d'images, mais on sait aussi que la génération vidéo s'en vient pour le grand public assez rapidement. La musique
0: euh, est déjà là ouais.
1: La musique est déjà là depuis quelque temps. Ouais. Euh, et puis, il y a aussi des gros joueurs qui travaillent sur la génération en 3D. Donc voilà, tout ça va nécessairement avoir un, un impact sur euh, nos processus de création, de production, euh, et comme toute technologie en fait, il va être important, la technologie en elle-même est neutre, euh, mais voilà, comme toute technologie, il va être important de, 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 de comprendre ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'il est non seulement utile, mais aussi raisonnable en termes éthiques, par exemple, mais aussi en termes environnementaux, mmh. d'utiliser ces nouvelles technologies, tout en, prenant, en, en tenant compte du fait que euh, ça ne va pas remplacer les créateurs mmh. et les créatrices. Ce sont des, 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 des systèmes d'automatisation qui permettent d'automatiser des tâches répétitives, chronophages, et in fine, ça donne possiblement plus de temps pour les tâches purement créatives et pour le vrai cerveau humain, ce qui est plutôt pas mal. Mais effectivement, euh, ça ne va pas sans, euh, sans enjeux et sans défis, que ce soit réglementaire, comme je le disais tout à l'heure, environnementaux, euh, et qu'il est très important que les joueurs et les joueuses de notre industrie soient au courant de ces enjeux-là, euh, de façon à être proactif et non pas seulement en réaction. Ça, je pense que c'est vraiment euh, un point clé de notre industrie. Mais pour élargir un petit peu et ne pas rester sur une pointe euh, purement euh, technologique, euh, je pense que les dernières années nous ont montré, euh, avec la pandémie notamment, euh, que, que l'industrie des écrans savait euh, faire de preuve de beaucoup de résilience et d'adaptabilité. Et quelque part, c'est un peu un fil qui continue d'être identifié, c'est-à-dire que de la même façon qu'on a été capable de, de s'adapter euh, à une situation totalement inédite, euh, de crise aiguë, euh, l'industrie continue de s'adapter à euh, un milieu extrêmement compétitif, en pleine maturation, euh, beaucoup d'incertitudes, euh, beaucoup de questionnements lié, comme je le disais tout à l'heure, au contexte économique, mais aussi géopolitique. Euh, et puis, euh, un point aussi extrêmement important, et qu'on va continuer de suivre avec attention, euh, c'est effectivement la, la question environnementale, et comment est-ce que notre industrie euh, prend à bras-le-corps cette question-là euh, pour, euh, pour répondre le plus favorablement possible à ces enjeux-là
0: je vous écoute et je vois déjà apparaître un des articles du prochain rapport. Florence Giraud, chef de la prospective et l'innovation au Fonds des médias du Canada. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Félicitations pour le rapport. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur la page de l'épisode de cette semaine de mon carnet et vous allez avoir un lien vers le rapport. Alors, vous cliquez, vous le lisez, tout est en ligne, tout est simple, vous suivez la navigation et vous prenez article par article et ça se digère très bien. Florence Giraud, Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Un grand merci, Bruno.